0: Mira, hasta ahora no hay fecha, uh -huh. hasta ahora hay eh, posiciones fuertes de nuestro sindicato uh -huh. de que nosotros no vamos a acompañar si las garantías no están dadas. Eh, por supuesto que las autoridades tienen que trabajar con los expertos, eh, primero en lo epidemiológico, o sea, son atribuciones de nosotros incuestionables, del gobernador, el vicegobernador y todas las autoridades, eh, lo que nosotros sabemos que el que va a tomar la decisión final va a ser el gobernador. Pero nosotros estamos atentos a cómo van avanzando los arreglos de las escuelas, eh, cómo van avanzando eh, la implementación del protocolo. Nosotros hemos sido partícipes de eh, eh, elevar ¿no es cierto? Eh, propuestas de, de protocolo y no hay que olvidarse que no es solo el COVID en Misiones. Acá estamos perdiendo de vista el dengue. El dengue se ha llevado más gente en misiones que el COVID. Se me parece que el protocolo tiene que ser mixto para los dos, por un lado. Por otro lado, no tenemos que olvidar de que tenemos muchas escuelas que no están en condiciones y que ni siquiera todavía se ha ido a ver cómo, cómo se va a resolver las necesidades de las instituciones escolares. Podés trabajar un protocolo marco, por supuesto, se está trabajando con los directores de escuela en los protocolos institucionales porque cada escuela tiene una realidad diferente. Se está trabajando. Estamos en contacto todos los días con los docentes y las autoridades. Sí. Ahora, hoy decir eh, que vamos a volver a la presencialidad me parece que es eh, muy apresurado. O sea, de que estemos trabajando, que las autoridades tienen uh -huh. que estar evaluando, sí, está perfecto. Uh -huh. Pero de ahí a que, eh, digamos, va a volver la presencialidad, para nosotros estamos lejos de eso. ¿no? Uh -huh. Porque si vamos a... Hay escuelas nuevas que estarían en condiciones, que tienen el espacio, que tienen sus baños en condiciones, que, tienen la, que tiene todo lo que el protocolo te, existe, eh, te exige. Uh -huh. Ponerle eh, un, un grupo de escuelas. Ahora, uh -huh. estamos hablando todos los días... De que esta pandemia eh, ha visibilizado las necesidades de las instituciones educativas y ha visibilizado la gran desigualdad que hay en educación. Claro. Volver en algunas escuelas va a engrosar la franja de desigualdad. Uh -huh. Entonces, en eso también tenemos que ser prudentes. Tenemos que cuidar la salud y tenemos que llevar tranquilidad a la familia. No podemos seguir eh, generando esta, este sistema, digamos, de que cada día salimos con algo diferente y generamos un estado de estrés en uh -huh. el docente, en, en la comunidad educativa, en la sociedad. O sea, me parece que, que estén trabajando, me parece bien, pero como que digan eh, para volver, o sea... Estamos lejos de volver, Ariel, estamos uh -huh. lejos. Para UDA, estamos lejos de volver. Y en eso tenemos que ser responsables. Uh -huh. Ahora, de que el gobernador ha dicho que si no están dadas las garantías, no se va a volver, nuestro ministro también dijo lo mismo. Uh -huh. Más allá de algunas declaraciones del ministro de la Nación, que parece que ahora se dio cuenta que uh -huh. no hay que hablar del regreso porque no están dadas las condiciones. Después de que cuatro meses uh -huh. presionó, ...para que se vuelva a la, a, a la, a la presencialidad. Ahora Mirta, cuando cuando vos decís... ...estamos lejos... ...para UDA estamos lejos... ...regresar a clases... ...eso significa que... ...es imposible antes de fin de año? Nosotros lo vemos difícil... Mm. O sea, no, ...no no quiero ser eh, dramática... y decir imposible... Sí. ...lo vemos difícil... ...porque hay mucho dinero que invertir... ...estamos hablando de mucho dinero... No estamos hablando de poca cosa. Nosotros no solo tenemos que poner en condiciones las escuelas, los baños, el agua potable. No, el mismo presidente del consejo reconoció que faltan 2.000 porteros como para empezar, ¿eh? para poder mantener las escuelas limpias y cumplir el protocolo. ¿De dónde va a salir el presupuesto? Hmm. Ojalá que por decreto se pueda crear los 2.000 cargos. Pero ojalá que esto que hace más de 10 años que venimos peleando, que es la necesidad del portero en la escuela, se termine de resolver gracias al, a, a esta situación. Ojalá que todas las escuelas tengan su baño en condiciones, tengan la conectividad, la energía eléctrica, eh, los insumos necesarios para cumplir, eh, el protocolo, pero ojalá en la provincia tenga esos recursos y nos diga eh, en el mes de septiembre, por decir algo, en el mes de octubre o el mes que sea, nos diga, bueno, Misiones ha podido resolver eh, la gran eh, necesidad que tiene el sistema educativo en cuanto a lo que es higiene, salubridad y seguridad. Uh -huh. O sea, ni siquiera estamos hablando del protocolo pedagógico, que eso está avanzando por suerte, muy bien en, en la mesa pedagógica, ni siquiera estamos hablando de la política educativa, estamos hablando de lo que es eh, las las condiciones de las instituciones educativas para el chico, para el joven, la adulto y para nuestros trabajadores, que es lo que hoy nos está ocupando a nosotros. Nosotros vamos a preservar la salud como prioridad, vamos a colaborar, vamos a hacer los aportes, vamos... Si es necesario llevar los cuadernillos a las casas, vamos a hacerlo, Ariel. Ya nos hemos puesto a disposición del ministro para colaborar, para que se achique esta brecha de desigualdad y que cuando estén los cuadernillos que está haciendo el Ministerio de Educación estén listos, por supuesto que vamos a comunicarnos, vamos a colaborar y vamos a poner nuestro equipo a, a la distribución. Pero de ahí a decir, eh, ¿arrancamos las clases? No. No, 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 estamos muy preocupados, muy preocupados. Ahora, ¿esto que surgió ayer el... lo sorprendió a ustedes? Porque en los medios no, generó porque, mucha, eh, mucha revuelo. Eh, lo que sí me sorprendió que se diga que para evaluarla, a volver a la presencialidad, digamos eso, pero de que ellos vienen trabajando con este equipo técnico, ¿no es cierto?, distintos especialistas, nosotros sabemos que hay una comisión que está trabajando con vicegobernación y con el gobernador. A todos los ministros, eh, eso, digamos, no, no es una novedad. Ahora, sí por ahí, como recibo hizo un poco de ruido cuando se eh, dijo que para evaluar el regreso a la presencialidad. Eh, te vuelvo a repetir, esto no quiere decir que ya vamos a volver. Uh -huh. eh, yo sigo creyendo en la prudencia y en la forma eh, correcta que está manejando nuestro gobernador, eh, la cuestión del aislamiento no cierto obligatorio, que la sociedad de misiones ha tomado conciencia, que si bien es cierto, no son muchos casos, pero estamos lejos de controlar el virus, y no soy una especialista en medicina, pero me puse a estudiar y a leer también, porque si no, como yo, peleo esta situación, pero estamos lejos de, de, de controlar, estamos lejos, entonces apurarnos en decir eh, estamos en condiciones o estamos... O sea, me parece que no. Acá lo que tenemos que hacer, Ariel, y vuelvo a repetir esta alcanzar llevar tranquilidad a nuestros trabajadores, de que nosotros no vamos a hablar si las condiciones no están dadas, llevar tranquilidad a los padres que están en un estado de ansiedad, a los chicos, y cuidar la salud. También eh, psíquica, mental del trabajador porque es sí, la persona que están, muy que están preocupados, teniendo, es eh. ¿eh? muchísimo. Sí, sí. Esto... Trabajemos con cautela. Sí. Eh, los contenidos que nadie se va a morir porque no se dio determinado contenido. Uh -huh. Sí se puede llegar a morir si contrae el virus. Entonces uh -huh. me parece que si ponemos eso, nosotros sabemos cómo se jerarquizan los contenidos. Sabemos cómo se hacen los acuerdos pedagógicos para salir de crisis eh, educativa. Nosotros los docentes estamos preparados. No estamos preparados para enfrentar este virus así. Uh -huh. O sea, por eso me parece que acá eh, la prioridad tiene que seguir siendo la salud. tal cual Y el resto lo uh -huh. trabajaremos como lo venimos haciendo, acompañando al trabajador, acompañando a las autoridades, sin necesidad de poner en riesgo la salud. Yo creo que ese va a ser digamos, el norte de, de nuestras autoridades, como ha venido hasta el momento. Uh -huh. Confío. Uh -huh. Y si no, nosotros tenemos herramientas para cuidarle a nuestros docentes. Para cerrar entonces 30 segundos. El mensaje para los docentes es que están alerta a lo que está pasando, pero esto en estas condiciones así no regresa. No, por supuesto. Nosotros queremos llevar tranquilidad a los trabajadores que estamos colaborando porque todos queremos poder volver a encontrarnos con nuestros niños y nuestros jóvenes pero nosotros UDA no va a avalar el regreso a la presencialidad si las condiciones de higiene salubridad y seguridad no estén dadas no solo para nuestros trabajadores sino para nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos y que no se agrande la brecha de desigualdad, para eso vamos a seguir trabajando en la virtualidad, con los cuadernillos, con las fotocopias, con lo que sea necesario. Mm. Pero vamos a estar, estamos en alerta, toda UDA en todo el país está atento a las decisiones que se van tomando día a día. Estamos expectantes, vamos mm. a acompañar en este proceso, no vamos a avalar el regreso si pone en riesgo la salud, no vamos a avalar. Quedó clarísimo, como siempre. Mirta, te mandamos Muy un bien. gran abrazo. Gracias por tu tiempo. Gracias, eh. Eh, gracias, gracias. buen día. Hasta luego.